0: 大家好，欢迎收听《Golden Story》陈爸说故事。在上一集呢，亚森罗宾呐在火车上偶遇到了一个杀人犯，并被他抢劫。那最后啊，他利用了一些计谋，终于把坏人呢给抓起来了，并且最后。逃到巴黎，在这一集呢，我们要讲的故事呢，是关于他回到巴黎发生的事情哦。那我们故事要开始讲下去喽。亚森·罗平坐在街头的咖啡屋里面，一边品尝着香浓的咖啡，一边悠闲的翻开今天的报纸。他的脸上总是带着一种神秘而诡异的笑容，看来十分好奇。今天的《法兰西回声报》发表了一则引起轰动的消息：王后项链，得了苏比兹家失去的那件著名的首饰已被亚森罗平觅得，他立即将此物送还了其合法主人。看到这边啊，亚森罗平放下报纸，点上了香烟，悠哉悠哉的。吐出了烟雾。在本世纪初啊，在卡斯蒂利亚宫举行的那场欢迎克里斯蒂安国王的宴会上，伯爵夫人大出风头。他不仅以其出众的美貌令国王倾倒，更以那串镶满宝石的王后项链吸引了全场人的目光。那是德勒苏比兹家主的传家之宝。尽管如今他们的家境大不如从前，但他们宁愿缩衣节食，也不愿意出卖这件宝贝。为了谨慎起见呢，平常伯爵特别会把它存放在保险柜里面。只有啊，要出席盛大宴会的时候，才会把王后项链戴在夫人雪白的颈项上。晚会在兴奋和欢乐中结束了。当夫妇俩呢回到了圣日耳曼郊区古老府邸的卧室时，伯爵一如往常的把王后项链呢放在印有红衣主教文章的红皮珠宝盒里面，然后呢再把盒子放进隔壁小屋的小板上，那边堆着一些帽盒和布品。说真的。伯爵今天晚上啊，非常高兴，他为妻子感到骄傲，也为这光耀门楣的项链自豪。隔天将近九点，伯爵才起床，他打算去银行将项链存回保险箱。妻子正在女佣的帮助下梳头，他走进小房间，很快就走了出来。亲爱的，你把项链拿走了吗？夫人则说：“什么？没有啊，我什么都没有拿啊！不可能啊，你一定是在拿其他首饰中把这里翻乱了吧？没有啊，我甚至还没有开过这个门呢。”伯爵这时候突然慌张起来了：“你没有？那么……夫妇两个人啊，赶快跑进去小房间里面，焦急的寻找起来。帽盒和衣服散了一地，因为房里相当暗。”他们点上了蜡烛，搬出所有的东西，仔仔细细的寻找，但最后呢，仍不得不承认一个事实：这串著名的王后项链确实不见了。个性果断的伯爵夫人立即向聪头脑聪明的警察分局长瓦洛尔布先生报案，因为到这个时候，任何抱怨都是多余的。分局长听完他们详细的解释，立即提出疑点，最后得出一个可能的结论：佣人昂利·艾利的艾特的嫌疑最大，因为他知道夫人昨晚要戴这串项链，而他的厨房窗户正好开向天井，正对着伯爵夫人的窗户。不过，他也与别的佣人一样，不知道这项链究竟藏在何处。同时，小房间的窗户是完好关着的，并由一个衣柜啊堵住了一半，外人根本没有办法进来。尽管如此，瓦洛尔布先生仍然坚持要见见昂利艾特，并尽不能放过任何线索。昂利艾特正与他六岁的小儿子拉乌尔待在家里，他的房子十分简陋，只有一个没有壁炉的房间。和一间小厨房。当他从分局长口中得知项链失窃的事情后，大为震惊。昨晚是他亲手事事后，夫人戴上项链的。言谈之中，他无意透露出自己原本知道项链藏在何处。项链的丢失让他不安起来，似乎会牵扯入危险之中。看来他已成了别人怀疑的对象。由于没有任何真凭实据，警察分局长并没有在调查中、啊、取得什么进展。案子转到了预审法官手中，经过了四个多月的侦查，法官还是无法弄明白窃贼是怎么进出紧闭的门窗的。对昂利艾特的调查也没有任何结果。事实上。他是一个很规矩的人，于是法官私下推测，是德勒夫妇急需钱用，变卖了王后项链，因此就草草的把案子给结案了。珍贵首饰的丢失对伯爵一家人产生非常大的打击，不仅是财产上的损失，还有他们的自尊心。这串项链对他们的意义重大，失去它。就好像失去了四分之一的贵族血统，伯爵夫人莫名的把矛头啊对准昂利艾特，还把他赶出了家门。日子一天天的过去了，再也没有发生什么特别的事情。但是呢，有一件事情应该要特别提出来。昂利艾特走过走了以后的几个月呢，伯爵夫人收到了他寄来的一封信。信的内容是感谢夫人寄给他两千法郎，而且不论是现在还是过去，伯爵夫人对他都非常的吝啬，更别提会给他一大笔钱了。很明显啊，是有人假借伯爵夫人的名义送钱给昂利艾特的。紧接着又是第二、第三、第四次收到汇款，在接下来的六年中，年年如此，而且钱额多了一倍。这倒使生病的昂利艾特的生活有了相当的保障，但是这些钱来自哪里呢？又是谁寄的呢？六年以后，昂利艾特去世了，这个谜团呢，仍然没有解开。亚森罗皮啊，一根烟快抽完了，他就把它给弄熄灭，拿起了咖啡杯，喝了一小口，再慢慢地把杯子放下。其实呢。在报纸上看登的那封信的前五天，王后项链案子啊，终于有了一些进展。德勒苏比兹先生在自己家门房子里面呢、啊，举行了一个午宴。有人无意间提到了王后项链失窃的事。有一个来宾，骑士佛洛里亚尼和主人之间有一段意味深长的谈话。一般说来。要找到作案人，必须先弄明白整个作案的经过。而目前我们必须面对的事实是，窃贼只有通过卧室门或小房间的窗户才能进去，但他无论如何也打不开拴紧的门，所以只能是从窗户进去的。这个陈其实啊，很肯定的说，但窗户一直是关着的。德德勒先生这么说：“是的，但如果在厨房阳台和窗台之间搭上梯子或木板，再次提醒您，窗户是关着的。”伯爵忍不住强调了一句：“但是那房子一定有气窗，这是那个时代建造府邸的规定。”骑士从容的回答：“是的，不过那个气窗也是关着的。”我推断这个气窗和其他的气窗一样，上面有铁丝绳，而且掉了一个环，是吗？是的，这个环是不是在窗户跟衣柜之间呢？是的，可是从外面通过窗缝啊，把一个带钩的铁条插进去，勾住铁环一拉，窗户就开了。伯爵冷笑着说：“您的推断很有道理。”不过，窗户没有缝，不有的，只是你们从来没有发现，从垂直上方往下看，玻璃和油灰之间啊，应该会有一条缝。伯爵站起身来，显得非常激动，他恼怒的啊，冲进那间多年来一直从来没有动过的小屋。一会儿，他脸色苍白的出现在等待的客人面前。天啊，先生！太出乎意料了，您说的没错。那么，请您说说这之后发生了什么事呢？佛洛林雅尼微微一笑，慢慢地说：“其实这整件事情非常简单。窃贼劝您回卧室时打开气窗，钻进屋子把项链给偷走。可是气窗那么小，是的，所以进来的那个人应该是个小孩子。小孩子，对。”你们不是说昂利艾特有个儿子吗？是的，可是好像是叫做拉沃尔吧。可是这这不可能，不完全可能。他利用厨房里面啊放锅盆的板子，搭在窗户和阳台之间。也许他还拿了铁条去打开气窗。这次伯爵夫一声不响的走了。他确信骑士的推论是真的。事实上也正是如此。他看见了木板和铁条。伯爵夫人早就沉不住气了，她大声叫嚷起来：“天哪、啊！这么说，是他们母子联合干的这件事？”“不，母亲一点都不知道，一切都是孩子啊，在夜里面干的。”“可是我们并没有在他们的屋子里面找到项链呢、啊。孩子的东西那么少，总该找得到吧？”如果警察当初不是使出种种办法对付清白的母亲，而是去学校搜孩子的课桌，翻翻他的书本，我想这件事情应该早就结案了。那昂利艾特每年都收到几千法郎，最后说了什么呢？难道他不是同伙吗？同伙？如果他是同伙，就不可能写信向您致谢。再说，他一直被严密监视着，可是孩子是自由的。他可以将钻石出售，只要只要让买主把钱从巴黎汇出就可以了。伯爵夫人和宾客啊，觉得这事啊简直不可思议，他们不安起来。伯爵强装笑脸说：“谢谢您丰富的想象力。”他总觉得骑士的话里隐含着一种对他们怀有敌意的嘲弄。想象不，这是事实。您亲口告诉我说，可怜的母子俩在那偏远的乡村，母亲病倒了，小家伙为了救母亲给她治病。骑士啊，边讲边有点激动，客厅里一片沉寂，夫妇俩感到意外的惶恐，努力整理思绪。先生，您究竟是谁呀、啊？我吗？我只是一个骑士，你们的朋友。我在想，如果拉沃尔在这里。他一定会亲口告诉您，他是唯一的罪犯。这话是什么意思？哦，没什么。他呢，是因为当时母亲不幸即将失去那份佣人的工作，才会去偷项链。骑士压抑住内心的激动，但他的神态、言谈都证明了一点：他就是昂利艾特的儿子。伯爵犹豫了一会儿。他想着该如何对待这位大胆的人物，揭穿他的身份吗？但事情都过了那么久了，又有谁能够接受儿童犯罪这种荒谬的说法呢？不，还是装糊涂，接受现实算了。于是，伯爵友好地走进这位勇敢的骑士，拍了拍他的肩膀，说：“您的故事太离奇了。那么，照您的说法，这位模范儿子后来怎么样了呢？真希望他……”后来又好好做人，那是一定的。说的也是，六岁这样小小年纪就能够偷走王后项链，可真出色呢。伯爵话中有话。是的，他的人生有这么出色的开头，现在正顺利的走着。弗洛里亚尼顺着伯爵的话说下去。伯爵打了个哆嗦，眼前这个奇怪的年轻人的身世究竟隐藏了多少秘密？佛罗林亚尼站起身来，他走进伯爵夫人，打算向她告辞。夫人本人的往后一退，佛罗林亚尼笑了。他说：“哦，夫人，别害怕，我演的这场戏过分了点，是吗？”伯爵夫人啊，毕竟是看过了大场面，很快就镇定下来，用同样从容而且有点嘲弄的口吻说：“我为什么要害怕？”对这位孝子的做法，我很感兴趣。同时，我也为我的项链有这么光辉的使命而高兴。不过，我认为昂利艾特的儿子有一种生而俱来的本性。本性？其士像被触到了痛处。是的，正由于他有这种本性，他才没有灰心丧气。这是什么意思？没什么意思，你们比我更清楚。那串项链上啊，大多数的钻石都是假的，可它终归是王后项链，先生。我想那小子可能不懂、哦。伯爵夫人傲慢地说：“不，他懂。可是，夫人，项链只是一种装饰品，一块招牌。先生，不管您怎么说，那串项链真正值钱的不是钻石，而是那些托座。您认为那个小子他懂吗？”骑士很简单的回答说：“当然，我相信托座，托座还在。那个孩子啊，把他们珍藏起来了，是吗？那么，先生，如果您能见到他，请告诉他，这样一件纪念物啊，无论如何始终属于我们家庭，就如同我们的姓氏、我们的荣誉由他保管，似乎不大恰当。”“好的，我会转告他的。”佛罗尼亚尼轻声说道。然后向在座的所有人一一致意后，便转身离去了。桌上的咖啡冷了，亚森罗平就从座位上面站了起来。今天的故事就讲完了。下一集呢，我们即将会讲到说亚森罗平要偷一个黑珍珠，但是啊，在偷的过程中，居然发现到了一个命案。究竟这是发生了什么事情？亚瑟罗平会怎么处理呢？请各位期待下一集哦。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。